0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 29 de agosto, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Ana Mari García, madre de la presa política trans Brenda Díaz, logra hablar con su hija después de más de dos meses de incomunicación. Un preso político del 11 de julio de Santiago de Cuba es trasladado a celda de castigo ante la desesperación de su familia. El preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia que las autoridades carcelarias de Camagüey no aceptan suministrarle los medicamentos que le lleva a su familia. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que las autoridades de la prisión Cubo Panamá, que es para enfermos de VIH SIDA y está ubicada en la provincia de Mayabeque, habilitaron los teléfonos del penal después de la denuncia de Ana María García la madre de la presa trans Brenda Díaz, quien en más de una ocasión denunció la incomunicación con su hija. En declaraciones al portal Martín Noticias, Ana Mari García dio detalles de la comunicación que finalmente pudo establecer con su hija.
1: Y después del día 11 yo hice una, una directa eh, denunciando la prisión que hacía dos meses que los teléfonos estaban rotos supuestamente por un rayo y... Yo hice la directa y al otro día a las ocho de la mañana, Brenda me estaba llamando, de que habían puesto un solo teléfono que me iba a llamar los miércoles, miércoles eh Me llamó el miércoles pasado, yo hice la- y ella me llamó el miércoles a las ocho de la mañana. Debe llamarme pasado mañana otra vez, el miércoles. Una sola ocasión después de la directa, porque dije que iba a seguir denunciando, de que no entendía que en dos meses un teléfono no se podía arreglar, que eran personas que tenían VIH y que son personas que necesitan estar eh, comunicadas con sus familiares, no solo Brenda, todo el el penal
0: completo. Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por los cargos de desórdenes públicos y sabotaje debido a su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Guira de Melena. La prisionera política fue juzgada por las autoridades con su nombre legal, Freddy Luis acusándole de haber lanzado piedras contra una tienda en MLC y de robo de artículos. La madre de Brenda Díaz no ha dejado de denunciar la situación de su hija y por ello ha recibido amenazas anónimas por parte de personas afines al régimen. En la actualidad, más de 100 mujeres cumplen sanciones de privación de libertad por causas políticas en Cuba, según un reporte conjunto de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Al igual que Brenda Díaz, la mayoría de las mujeres en la lista cumplen condena por manifestarse pacíficamente durante las históricas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron a la isla los días 11 y 12 de julio del 2021. Informamos además que el prisionero político del 11 de julio, Jorge Reynier Arias García, está en celda de castigo desde la semana pasada en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, según denunció su familia en redes sociales. De acuerdo con el reporte del activista Marcel Valdés, la familia del preso político desconoce los motivos de este aislamiento y no tiene noticias sobre Arias García. La sobrina de este preso, Elena Arias, dijo al portal ADN que recibieron una llamada el 25 de agosto para comunicarles que su tío había sido llevado a una celda de castigo. Arias expresó, se imagina cómo se puso la familia, sobre todo mi abuela, que es una persona mayor. Su madre también está desbaratada. Estamos muy preocupados porque no sabemos su estado actual. Ya lleva cuatro días en celda de castigo. Cuando la familia de este preso recibió la noticia, llamó al jefe de la prisión y luego de varios intentos, esta autoridad les contestó de forma inadecuada. La sobrina explica que cuando logramos comunicarnos nos trató bien mal y dijo que no nos podía dar información por el teléfono. Entonces le preguntamos que si nos dirigíamos a la prisión, y él ahí nos podía explicar, y volvió a decir que no, y nos colgó el teléfono. Jorge Reinier Arias García, de 38 años de edad, residente en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, fue sentenciado a 12 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del 2021. El opositor fue reprimido brutalmente durante las protestas antigubernamentales, y después de su arresto fue torturado por las fuerzas represivas del régimen. Él, junto a su hermana Elizabeth, y otros 14 ciudadanos de Palma Soriano, fueron condenados en mayo del año 2022. Según un testimonio de la familia, en marzo pasado trascendió que Arias García había sido brutalmente golpeado en la prisión por parte de agentes de la seguridad del estado y del penal. En esa ocasión estuvieron a punto de asfixiarlo y lo golpearon. Palos bien. Para finalizar, damos a conocer que el preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia que las autoridades carcelarias de Kilo 7 en Camagüey no aceptan darle los medicamentos que les lleva a su familia y sí los que tienen la prisión, de los cuales este preso político desconfía, según una denuncia publicada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la red social X, antiguamente Twitter. El opositor pudo dar detalles de lo que le sucede en la prisión de Kilo 7 en Camagüey.
1: Quiero una denuncia a la opinión pública mundial, la situación mía de, de enfermedad aquí y todos los acechos que hace eh, el Ministerio de cánceres y prisión y la Seguridad del Estado para a, agravar más mi, la enfermedad que ellos mismos me fabricaron a mí en la prisión aquí, eh, y entonces ya quedé con con el trauma y la incertidumbre de no aceptarle ningún tipo de medicamento porque encontrándome en febrero los tres meses que me pasé por allá por la prisión por el hospital de kilo 8, de eh, la prisión de máxima de seguridad ahí eh, lo que me tuvieron era fue eh, haciéndome como una especie de una especie de sí de, 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 de de, de, ...de acabar con la salud mía... ...con, con, con la situación mía de, de la salud... ...y entonces cogieron y me inyectaron en la, en la espalda... ...me dijeron... ...me dieron a entender que era de ocaína, ...pero a pasar el tiempo ahora... ...me estoy sintiendo con tremendo malestar... ...como si tuviera un capón encendido en toda la columna... ...que no se me quita... ...y ahí ayer se lo tuve diciendo... ...se lo tuve diciendo al médico aquí de, de la prisión de Kilo 7... ...y él me dijo que eso era normal... Y todo esto fue porque yo mandé a buscar de mi casa un Gravinol el día 8 de este mes, que fue mi visita a la crisis de mareo que se me está dando aquí. No me quisieron dar los medicamentos, ahí lo tienen, ahí se lo van a devolver a mi familia, dice que ellos tienen Gravinol inyectable, pero eso es inyectable, es para eso mismo, para estar inyectándome sustancias y química para destruir y acabar con la salud mía, que es como lo que ha hecho con todas
0: Este opositor camagüeano reiteró que no aceptará ningún medicamento de la prisión por vía inyectable, ya que no confía en qué sustancia le ponen los médicos de la prisión.
1: Yo no le voy a aceptar a ellos más ningún tipo de de medicamento por vía eh, inyectable. Porque es por ahí por donde ellos acaba con nuestra salud, no la desbarata, como han acabado con la mía, como han acabado con todo el mundo aquí.
0: Mantilla Arango también denuncia la precaria atención médica y cómo tardan en atender a los presos enfermos. Y a mí me sacaron ayer para ver el médico, porque yo se lo tuve que decir a mi, a, a mi
1: familia, que llamar al director de la prisión, desde el día 8 tiene el clavinol y no me lo quieren dar y no quieren dar y el reeducador no está en médico aquí, está de vacaciones, no está aquí, no está aquí, el aquí. Es decir, que me lo quería en embarajar, pero ya tanto fue la insistencia de mi familia que mira con la que vinieron, para que entonces yo me estoy inyectando con las agujas de punta esa que tiene aquí, que le han jodido los, las nalgas a mucha gente aquí, que le han disechado los pies a mucha gente aquí. Con las agujas de, de, de espuntar, con la jeringuilla esa de cristal del tiempo de antes, que es de extraer sangre de la cordona esa, con ese con lo que está inyectando aquí en el pueblo. Y yo no voy a aceptar más en nada de eso, ya si yo tengo seguridad con lo que me trae mi familia a mí. El
0: preso político camagüeano fue condenado a tres años de cárcel por el delito de daños a la propiedad, debido a que escribió en la fachada de una casa en el reparto La Caridad la frase comunismo no, Martí sí. A pesar de que el inquilino de la vivienda que testificó en la vista alegó que él nunca presentó acusación alguna contra el opositor. Mantilla Arango es líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos y tiene 53 años de edad. Con anterioridad, también fue sancionado a nueve meses de privación de libertad por participar en las protestas nacionales del 11 de julio de 2021.